0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Kirche zu Hause. Ich freue mich heute sehr, dass wir auch wieder live gestartet sind hier im CCD. Aber es ist auch so genial, wenn du zu Hause bist und mit dabei bist von deinem Wohnzimmer aus. Heute geht es weiter in unserer Fokusserie und der Titel der Predigt heißt die Verlorenen. Also sei gespannt, ich freue mich auf David und ich freue mich auf das, was Gott zu dir und zu mir sprechen möchte.
1: Was ist deine Bestimmung? Was ist deine Berufung? Wenn du morgens aufstehst, was ist der Grund, dass du aus dem Bett kommst? Oder ich sag mal so, wenn du abends im Bett liegst, wann schaust du auf den Tag zurück und du sagst, hey, es war ein guter Tag? Ich habe zu Weihnachten dieses Jahr oder letztes Jahr hier dieses kleine Ding geschenkt bekommen. Für die meisten von euch sieht es total harmlos aus. Ich liebe es aber, Ein Bluetooth-Lautsprecher. Die Ines wusste genau, dass ich mir schon lange so einen Lautsprecher wünsche. Und wisst ihr was, ich bin richtig zufrieden mit diesem Ding. Und wer wahrscheinlich, werde ich mich demnächst an Amazon sitzen. Und weißt du was, ich werde diesem Ding bei Amazon fünf von fünf Sternen geben und werde wahrscheinlich einen netten Review schreiben. Warum? Weil ich zufrieden bin. Zum einen, dieses Ding lässt sich problemlos mit meinem Handy mit Bluetooth verbinden. Es geht immer und also es macht keine Probleme. Und zum anderen, dieses Ding ist ein echt guter Lautsprecher, obwohl es so klein ist. Ganz simpel. Nichts mehr, nichts weniger. Es lässt sich mit Bluetooth verbinden und ist ein guter Lautsprecher. Dieses Ding kriegt von mir fünf Sterne. Warum? Weil es genau das tut, wozu es geschaffen wurde. Es tut genau das, wozu es bestimmt wurde. Es ist ein guter Bluetooth-Lautsprecher. Lustigerweise ist das Thema Bestimmung oder das Thema Berufung ein Riesenthema für uns. Und ganz ehrlich, wenn ich mit Jugendlichen spreche auf Freizeiten oder sowas, dann ist das eins der Themen, wo die meisten Jugendlichen echt unsicher sind und fragen, hey, was hat Gott denn mit meinem Leben vor? Weißt du was, ich will es heute mal ganz simpel machen. Und ich möchte über die Bestimmung sprechen, die für dich genauso wie für mich gilt. Eine Bestimmung für unser Leben, die immer gilt und an der wir uns festhalten sollten. Und dafür möchte ich mal mit einem der bekanntesten Bibelverse überhaupt starten. Vielleicht sogar dem bekanntesten neben Psalm 23. Bist du bereit? Alright. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Eine Stelle, die wir schon so oft gehört haben, aber so eine entscheidende Stelle. Jesus kam nicht zu verurteilen, sondern zu retten. In diesem Vers wird quasi die Bestimmung von Jesu Leben, die Bestimmung von Jesu Mission in einem Satz auf den Punkt gebracht. Jesu Bestimmung war Rettung. Von wem? Von den Verlorenen. Hier heißt es, er ist gekommen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und weißt du was, wir sind Christen. Christen kommen von kleinen Christusse. Wir laufen in Jesu Fußstapfen, wollen ihm immer ähnlicher werden. Und weißt du was, in dem Moment, wo ich Jesus nachfolge, wird seine Mission zu meiner Mission. Und deswegen kann ich in einem Satz dir sagen, was deine Bestimmung ist. Deine Bestimmung ist Rettung. Von wem? Von den Verlorenen. Du existierst, damit du Menschen in einer Rettungsmission in das Reich Gottes holst. Du existierst nicht, um zu richten und zu verurteilen, du existierst, um zu rettung. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Meine Predigt heute, Teil 3 der Fokusserie, heißt Die Verlorenen. Warum? Weil genau darauf unser Fokus liegen sollte, auf den Verlorenen. Der Fokus deines Lebens, neben so vielen Möglichkeiten, worauf dein Fokus liegt, sollte im grundlegenden Ding immer auf den Verlorenen liegen. Wenn du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, challenging, du solltest an Verlorene denken, an Menschen denken, die Jesus auf dem Schirm hatte, als er auf diese Welt gekommen ist. Jetzt weiß ich nicht, was dieses Wort oder dieses Intro mit dir gemacht hat. Manche denken, oh, Evangelisation, oh, das ist mal wieder ein Thema, oh Mann, das ist echt, äh, ja, ich müsste ja, aber irgendwie, es ist auch echt ganz schön schwierig, oder? Ich bin ehrlich, ich würde mich auch selber zu der Gruppe zählen, die sagt, ja, auf jeden Fall, aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Dann gibt es die andere Gruppe, die hört dieses Intro und sagt, yes, endlich mal wieder, der Pastor spricht mal wieder über Evangelisation, ja, ich denke da so an unsere Luana zum Beispiel, die mega gerne mit Menschen über den Glauben redet und einfach sagt, hey, wir müssen rausgehen und es ist Hammer. Und vielleicht sitzt du vor einem Laptop oder vom PC und denkst dir, pff, ich gehöre zu keiner der Gruppen. Ich denke mir, Alter, Evangelisation, das ist ja mal sowas von Old School, sowas von 2020. Wir haben 2021. Es ruft so unterschiedliche Dinge in uns hervor. Ich habe oftmals das Gefühl, dass unsere negativen Gefühle mit dem Thema Evangelisation damit verbunden sind, dass Evangelisation für uns ein To-Do ist, was auch noch auf unserer Liste steht. Und wo wir einfach nur denken, boah, ich kriege das nicht hin, ich, ich habe schon so viele andere Dinge zu tun. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass wir von unserer Motivation herkommen. kommen. Lass uns mal einen kurzen Moment bei diesem Bibelvers stehen bleiben. Der fängt an mit ganz besonderen Worten. Denn so sehr oder also hat Gott die Welt geliebt. Wir müssen mal kurz hier stoppen und stehen bleiben und uns das wahrnehmen. Hey, der Anfang des gesamten Themas ist die Liebe Gottes. Die größte Überzeugung, die du haben kannst und die du haben musst, ist Gott liebt mich. Paulus sagt es einmal so, er wünscht für die Epheser, dass sie erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Die unermessliche Liebe, die Christus zu ihnen hat. Er sagt quasi, der Höhepunkt, der Gipfel Deines Lebens als Christ ist, dass du erkennst, wie unfassbar krass Gott dich liebt. Er spricht dir nicht von Zeichen und Wundern, er spricht dir nicht von Heilungen, er spricht die Erkenntnis, die alles übersteigt ist, wie unfassbar krass Gott dich liebt. Und weißt du, das ist so ein Herzensthema und deswegen möchte ich dir so reinsprechen. Ich will dich fragen, weißt du, dass Gott dich liebt? Ist es so, dass du sagen kannst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich liebt, dass Gott gut ist, dass Gott es gut mit mir meint. Das ist der Punkt, von dem wir aus starten. Und ich glaube, wenn wir den getwistet haben, und so Zweifel reingekommen sind, liebt mich Gott, ist Gott wirklich gut. Dann haben wir auch Probleme mit dem Thema, rauszugehen und den Verlorenen die Botschaft zu bringen. Ich möchte dich so einladen. Wir dienen einem Gott, der voller Liebe ist, einem Gott, der voller Vergebung ist, einem Gott der zweiten, der dritten, der vierten Chance. Wir dienen einem Gott, der aus Liebe auf diese Welt gekommen ist und ich glaube, es macht so einen großen Unterschied in deinem Leben, wenn das eine Erkenntnis ist, die dein Leben erfüllt. Und wenn du aus dieser Predigt rausgehst und einfach sagst, ich habe neu verstanden, wie sehr mich Gott liebt, dann glaube ich, war die Predigt erfolgreich, weil das ist die Motivation, von wo aus wir kommen. Bist du am Überfließen mit seiner Güte und seiner Gnade? Es geht im Kern darum, dass wir voll sind von guten Dingen, wenn wir eine Botschaft weitergeben wollen. Augustinus sagt einmal, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und weißt du, ich glaube, dass das sehr, sehr wahr ist für unseren Alltag. Brennt in dir die Liebe und die Botschaft Gottes noch? Hey, dann kannst du auch ohne Probleme rausgehen und und Menschen, die diese Botschaft bringen, den Verlorenen. Damit es kein To-Do wird, ist aber, glaube ich, ein Punkt sehr, sehr wichtig. Es geht zuallererst um etwas, was du bist, nicht um etwas, was du tust. Ich glaube, wir sind im Kern als Christen lebendige Botschafter. Wir selbst sind Teil der Botschaft. Und deswegen habe ich dir heute ganz simpel drei Schlüssel mitgebracht. Wie du einfach ein verändertes Leben leben kannst, was den Fokus auf den Verlorenen hat. Mein erster Punkt, hier ist: er, sei anders. In der Bergpredigt sagt Jesus einmal, selig sind die, die verfolgt werden um meiner Gerechtigkeit willen. Jesus sagt quasi den Leuten, hey, wenn ihr mir nachfolgt, dann seid ihr Leute, die verfolgt werden. Warum? Weil ihr anders seid. Ihr lebt ein Leben, das den Menschen den Spiegel vorhält, das anders ist und Menschen werden das nicht unbedingt mögen. Gott sagt an dieser Stelle quasi, wer mir nachfolgt, wird anders sein. Und ich möchte dir mal so die Erlaubnis heute geben. Du darfst anders sein. Es ist okay, wenn du anders bist als dein Umfeld. Wir als Christen leben in zwei Parallelwelten. Auf der einen Seite leben wir ganz normal in dieser Welt hier. Wir sind mit beiden Füßen auf dem Boden, wir sind geerdet, das ist ganz, ganz wichtig, wir sind nicht komisch. Wir leben mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten und gleichzeitig, sobald du in die Nachfolge Jesu kommst, lebst du in der zweiten Welt, in einer himmlischen, geistlichen Welt. C.S. Lewis hat mal dieses bekannte Zitat gesagt, wenn du in dir eine Sehnsucht entdeckst, die durch nichts gestillt werden kann, dann zeigt es, dass du für eine Welt geschaffen wurdest, die außerhalb unserer diesseitigen Welt ist. Er will damit zum Ausdruck bringen, hey, du bist geschaffen für eine himmlische Welt, du bist geschaffen für eine ewige Welt, aber du lebst immer noch in dieser Welt. Jesus drückt es in Johannes 17 mal folgendermaßen in einem Gebet aus, was er für seine Jünger betet. In Johannes 17, Abvers 14 heißt es, ich habe ihnen dein Wort weitergesagt. Er spricht über seine Jünger. Deshalb hasst sie die Welt. Denn sie gehören nicht zu ihr, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, er bittet zu seinem Vater, dass du sie aus der Welt wegnimmst, aber sie vor dem Bösen in Schutz nimmst. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu ihr gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in diese Welt gesandt hast. Herr, Wusstest du, dass du in dieser Welt bist, aber dass du nicht von dieser Welt bist? Wir sind anders als die Welt, weil wir zu einer ewigen Welt gehören, weil wir zu Jesus gehören. Und es ist so, dass wir uns unterscheiden von Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Und so möchte ich dir mal sagen, hey, es ist okay, wenn du anders bist. Es ist okay, wenn du andere Werte vertrittst. Es ist okay, wenn du deine Zeit anderen Dingen widmest. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in den letzten Jahrzehnten als Christen so sehr darauf getrimmt wurden und gesagt haben, hey, wir wollen unbedingt ja, Menschen kein Hindernis sein und das ist so wichtig. Auf der anderen Seite möchte ich dir sein, hey, wenn wir uns nicht mehr unterscheiden von der Welt, dann ist auch irgendwas falsch, weil Jesus sagt, sie werden anders sein. Du bist anders. Also darfst du auch anders sein. Wenn Menschen um dich herum, auf deiner Arbeit, an deinem, in deiner Familie, nicht sehen, dass du anders bist, und ich meine das in einem sehr positiven Sinne, dann glaube ich, darfst du hier noch ein paar Schritte gehen. Darf ich noch ein paar Schritte gehen? Wir sollten anders handeln. Jesus sagt, seid Salz, seid Licht. In der Bergpredigt sagt er unter anderem, Liebst die Menschen, die euch hassen. Vergebt den Menschen, die euch Unrecht tun. Segnet die Menschen, die euch fluchen. Zahlt es den Menschen nicht heim, die euch Böses tun. Hey, das ist mal radikal anders. Und ich glaube, das sind die ganz grundlegenden Basics des Christenlebens und doch das, woran wir oft scheitern. Hey, wie sieht es bei dir und wie sieht es bei mir aus? Mache ich da einen Unterschied, wenn Streitsituationen sind? Lass uns anders sein in unserem Handeln, in unserer Familie lieben statt richten, an unserem Arbeitsplatz gutes aussprechen statt lästern, in unserem Freundeskreis Leute aufbauen statt sie runterzureißen. Sei anders, sei erfrischend anders, es ist was großartiges, wenn du anders handelst. Verändertes Handeln gründet aber immer zuerst in einem veränderten Herzen. Und deswegen, glaube ich, beginnt alles damit, dass du anders Dinge siehst. Denn das, was in dein Auge reinkommt, das in deinen Körper reinkommt, das wird am Ende auch dein Herz erfüllen. Wir sollten Dinge anders sehen. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus einmal, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Schau mal, wenn wir quasi einem Licht hinterherlaufen, dann sind das immer zwei Dinge. Zum einen zeigt uns das Licht den Weg, wo wir lang gehen sollen. Und zum anderen erleuchtet dieses Licht unser Leben. So wie ich hier vor dieser Kamera stehe und hier oben Scheinwerfer sind, die mir ins Gesicht leuchten und mein Licht erhellen, so ist es auch dann, wenn wir dem Licht Jesus nachfolgen. Es erhält unser Leben und in seinem Licht beginnen wir Dinge anders zu sehen. Hey, wir dürfen Tatsachen, wir dürfen Dinge, wir dürfen Begebenheiten anders betrachten. Wir können das Gute in Menschen sehen, wir können das Potenzial in Herausforderungen sehen, wir können die Möglichkeiten in den täglichen Problemen sehen. Wir können das Potenzial in Menschen sehen, die total zerbrochen sind und mit denen wir nur Schwierigkeiten haben. Hey, wir dürfen Dinge anders sehen und dadurch einen Unterschied machen. Das zweite ist, wir sollten anders denken. In Römer 12, Vers 2 heißt es, schreibt Paulus, Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Lasst euch in eurem Denken erneuern. Wir sollten anders denken. Wir müssen nicht gleich denken wie alle anderen. Wir müssen keine Trittbrettfahrer von kulturellen Standards werden. Wir dürfen andere Werte tragen, das ist okay. Wir dürfen anders über Menschen denken, wir dürfen anders über Situationen denken, gemäß dem, was Jesus uns vorgelebt hat. Hey, wenn die Kultur, die heutige Kultur und die Werte Jesu im Klint stehen, dann ist es für uns dran, dass wir anders denken und uns erneuern lassen, so wie Jesus denkt. Wir müssen hier nicht anpassen, um, um reinzupassen. Wir dürfen rausstechen. Einen positiven Unterschied machen. Wir dienen einem Gott, dessen Gedanken, so sagt es die Bibel, höher sind als unsere Gedanken, der weiter blicken kann. Und so lade ich dich ein. Hey, lässt du deine Gedanken noch von Gott erneuern? Das ist etwas, was wir immer wieder tun müssen. Ich glaube, Gott möchte in deinem Gedanken, Gedanken Denkprozess was verändern, sodass es immer mehr eine Reich Gotteskultur in deinem Denken wird. Das dritte ist, wir sollten Dinge anders interpretieren. In 1. Korinther 2, Vers 14 bis 15 heißt es folgendes. Ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es eben durch den Geist beurteilt werden muss. Doch ein geistlicher Mensch kann das alles richtig beurteilen. Er selbst aber bleibt allen anderen ein Rätsel. Spannende Stelle. Ich habe anfangs erwähnt, dass es hinter der natürlichen Welt eine geistliche Welt gibt. Und wisst ihr, schon zur Zeit Jesu war es so, dass die Menschen um Jesus herum überhaupt nicht verstanden haben, warum Jesus zum Beispiel am Kreuz sterben musste. Paulus schreibt deswegen sogar mal, für alle, für, für alle gebildeten Griechen war das einfach eine Dummheit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie konnten es nicht verstehen. Hey, wenn du mit Jesus lebst, dann gibt es Situationen, wo Menschen dich nicht verstehen. Vielleicht kennst du das, wenn du in der Erste in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie bist, die Jesus wirklich leidenschaftlich nachfolgen, dann gibt es manchmal Situationen, wo du einfach denkst, ich weiß gar nicht, wie ich es denen erklären soll, die werden es nicht verstehen. Verstehst du, wir dürfen Dinge anders betrachten und anders interpretieren, weil wir eine geistliche Sicht von Gott bekommen, weil sein Heiliger Geist in uns wohnt und uns hilft, Dinge neu zu zu bewerten. Manche Dinge im Leben, die wir natürlich betrachten, sollten wir mal mit geistlichen Augen betrachten. So oft bewerten wir geistliche Dinge ganz natürlich und natürliche Dinge sollten wir eigentlich geistlich beurteilen. Schau mal, ich will dir ganz praktisch was zeigen. Zum Beispiel in meinem Leben ist es so, immer wieder merke ich, ich kämpfe mit bestimmten Sünden oder mit bestimmten Herausforderungen. Ich glaube, da kannst du dich mit einschließen. Es gibt Dinge, irgendwie da fällst du immer wieder auf die Schnauze. Immer wieder. Und immer wieder denkst du dir, so: jetzt packe ich die Sache an und jetzt gebe ich mir Mühe und jetzt gebe ich noch mehr Vollgas. Und es klappt wieder nicht. Weißt du, ich versuche mit natürlichen Mitteln, Vollgas geben, Gewohnheiten, geistliche Dinge zu lösen. Ich persönlich habe in meinem Leben erlebt, dass es an manchen Punkten entscheidend war, dass ich zum Beispiel mal zum Gebetsteam unserer Kirche gegangen bin und für mich habe beten lassen. Dass ich mal negative geistliche Bindungen in einem Gebetsdienst gelöst habe. Dass ich Sünden bekannt habe. Dass ich Dinge mit einer geistlichen Perspektive angegangen bin, weil dahinter, hinter diesen anderen auf die Schnauze fallen, eine geistliche Bindung gesteckt hat und nicht einfach von der Gewohnheitssache. Manchmal brauchen wir eine neue Möglichkeit, Dinge zu interpretieren. Sei anders. Interpretier Dinge deines Lebens geistlich. Man muss nicht alles übergeistlich deuten. Ich bin kein Fan davon, dass wir alles vergeistlichen. Aber wir dürfen Dinge neu und anders interpretieren. In der Bibel heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Genau das ist es. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte und die wollen wir auch besiegen. Ich muss nicht andauernd mit Menschen kämpfen, das brauche ich nicht, sondern ich will den bekämpfen, der dahinter steckt. Wir wollen die Hölle plündern und den Himmel befüllen. Sei anders, weil du anders bist. Vor einigen Jahren waren ein Freund und ich in Thüringen, in Ostdeutschland, in Bad Blankenburg auf der Straße unterwegs und wir hatten irgendwann um die Mittagszeit Hunger und wir sind an so, ein Würstchen, äh, an so eine Würstchenbude gegangen, um uns eine Bratwurst zu kaufen. Und ähm, wir haben uns die Bratwurst gekauft und dann dachten wir, hey komm, wir geben einfach mal der Verkäuferin Trinkgeld. Und Wir haben ihr, ich glaube, 5 Euro Trinkgeld gegeben oder sowas, gar nicht so viel, aber immerhin dreimal so viel, wie die Wurst eigentlich gekostet hat. Und wir sind dann so mit, diesem, mit dieser Frau und ihrer Schwester, zwei ältere Frauen, so um die 50 bis 60 Jahre, ins Gespräch gekommen. Und als wir so mit ihnen reden, fragten uns die Frauen irgendwann, hey, was macht ihr eigentlich beruflich? Und mein Freund und ich, wir sind beide Pastoren geworden und erzählen, ja, wir werden Pastoren. Und die Frauen schauen uns an und sie sagen, okay, also wir können gerne weiter miteinander reden, aber eins muss klar sein. Bitte erzählt mir nichts vom Glauben. Erzählt uns nichts von Jesus. Okay, und wir so, alles wir können auch so gerne weiterreden. Und wir reden mit ihnen weiter und wir erfahren über das Gespräch, dass diese beiden Frauen echt enttäuscht wurden. Von Kirche, von Gott. Von Christen. Und sie wollten nichts mehr damit zu tun haben. Und so haben sie sich schon vor über 40 Jahren, als sie noch junge Frauen waren, entschieden, ihr Leben lang Atheistinnen zu bleiben. Sie wollen nichts mit Gott zu tun haben. Und irgendwann, am Ende des Treffens, haben wir zusammen ein Foto geschossen. Wir haben einfach, fanden das ist ein nettes Treffen. Und meine Freundin und ich haben auf einmal bemerkt, dass die Schwester der Verkäuferin ein Korsett um, ihre, um ihren Rücken und ihren Bauch trägt. Und irgendwie hatten wir beide einfach die Idee, komm, wir fragen sie einfach, ob wir doch mal für sie beten können. Und wir haben einfach gefragt, hey, gibt es etwas, wofür wir für euch beten können? Und die Frau meinte, ja, ich trage ein Korsett. Und wir meinten, dürfen wir für Heilung beten? Und sie sagte, na gut. Ich meine, die Frau hat uns am Anfang gesagt, sie will nichts von Jesus hören. Jetzt lässt sie für sich beten. Und wir beten für sie, wir legen ihr die Hände auf den Rücken, fragen sie, ob es okay ist. Sie sagt, ja, wir legen ihr die Hände auf den Rücken. Und weißt du was, diese Frau, die seit 40 Jahren Atheistin ist, während wir beten, öffnet auf einmal die Augen. Sie guckt uns an und sagt, mein Rücken ist so warm geworden und die Schmerzen sind weniger geworden. Und wir schauen uns an und sind begeistert. Hier, schau mal, das war eine Frau, die uns nicht jetzt sagen wollte, oh, ihr seid toll drauf. Die Frau hatte mit Jesus nichts am Hut, sie hat Jesus erlebt und auf einmal war sie begeistert. Und wir dachten einfach nur, das ist ja der Wahnsinn. Und diese Frau zieht vor unseren Augen ihr Korsett aus und sagt, Alter, die Schmerzen sind viel weniger. Ich, ich merke gerade gar nichts. Und wir sind einfach nur begeistert. Hey, ich erlebe sowas auch nicht jeden Tag. Aber es ist eine Gelegenheit, bei der wir einfach anders waren. Wir waren anders, indem wir großzügig Trinkgeld gegeben haben. Und wir waren anders, indem wir am Ende Gebet angeboten haben. Wir haben ihr ein neues Bild vielleicht darauf gegeben, wie Christen sein können. Sie müssen nicht nervig sein, sie können auch einfach liebevoll und respektvoll sein. Und es hat das Leben dieser Frau verändert. Sei anders. Hab keine Angst davor, anders zu sein. Jesus sagt, ihr werdet um meines Namens Willen verfolgt werden, aber ihr werdet gesegnet sein. Und weißt du was? Ich persönlich, ich liebe es, gesegnet zu werden von Jesus. Und deswegen will ich auch in Kauf nehmen, dass ich mal anstoße, dass ich mal vielleicht verfolgt werde, was ja bei uns im Westen sowieso nie passiert. Punkt Nummer zwei. Wie können wir die Botschaft Jesu rausbringen durch unser Leben? Sei verfügbar. Wusstest du, dass Jesus... Niemals für Erweckung gebetet hat. Glaubst du mir nicht? Ich schon. Jesus hat niemals für Erweckung gebetet, sondern für Arbeiter. Ich will dir mal ein Gebet von Jesu, Jesus ähm, vorlesen oder eine Textstelle, in der Jesus es sagt. Matthäus 9, 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen. Er verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Es gibt nicht genügend Arbeiter auf der Ernte. Die Ernte ist schon da. Die Menschen sind bereit, aber die Arbeiter sind nicht da, um diese Ernte einzubringen. Er hat nicht gesagt, schließ dich in deinem Zimmer an, ein und knie so lange, bis die Erweckung kommt. Das ist auch wichtig. Beten ist großartig wichtig. Aber er sagt auch, bittet den Herrn der Ernte, dass Arbeiter gesandt werden. Meine Frage an dich ist, bist du auf dem Erntefeld? Bist du verfügbar? Bist du ein Arbeiter in der Ernte? Der Punkt ist, ein Arbeiter in Gottes Erntefeld hat immer eine klare Aufgabe. Jeder Arbeiter, der einen Job bekommt, hat eine Job Description, da und dafür bist du hier. Und Jesus gibt uns diese Job Description ganz, ganz klar in Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Ich möchte sie mal vorlesen. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Geht in alle Welt und machet zu Jüngern. Menschen sollen die gute Nachricht hören, Menschen sollen zu Jüngern Jesu werden, die Verlorenen sind im Blick, in allen Völkern, in allen Ländern, in allen Städtern und jeder Arbeiter in, der, in dem Erntefeld Gottes hat einen klaren Auftrag, er soll Jünger machen. Er soll Menschen zu Jesus holen und in Jüngerschaft rufen und ich habe eine ganz simple Frage, haben wir das noch auf dem Schirm? Ist es noch so, dass du vor Augen hast, hey, ich will jünger machen? Bist du noch verfügbar und sagst, Gott, ja, ich will jünger machen? Oder ist es so ein bisschen so eingeschlichen worden, hey, wir kommen halt einmal die Woche in den Gottesdienst, wir gehen halt einmal die Woche in die Kleingruppen, dass wir den Haken machen können. Ja, ich spiele ein bisschen meine Klampfe am Sonntag, mache ein bisschen Licht oder ich mache hier meine Karriere. Hey, worum geht es? Sind wir betriebsblind geworden oder haben wir noch das große Bild Jesu auf dem, Sch auf dem Schirm, dass wir jünger machen sollen in der ganzen Welt? Bist du verfügbar? Hast du den Auftrag auf dem Schirm. Und ich glaube, wenn du diesen Auftrag in deinem Herzen hast, dann wird es nicht nur ein Job sein, den du abhakst, damit dein Leiter oder wer auch immer sagen kann, gut gemacht, oder dass dein ge schlechtes Gewissen beruhigt ist. Ich glaube, wenn dieser Auftrag in unserem Herzen ankommt, dann wird es mehr als nur ein Job sein, dann wird es eine Passion, dann wird es eine Leidenschaft sein. In den USA gibt es eine große Hotelkette, die heißt Ritz-Carlton und der Chef von Ritz-Carlton war lange Jahre Horst Schulz. Horst Schulz ist ein Deutscher und das du mal tun solltest, mal ein YouTube-Video von ihm suchen, wo er über, über Service, über Dienstleistungen in seinem Hotel spricht. Weil dieses Hotel ist bekannt geworden dafür, dass es die größten Exzellenzniveau überhaupt hatten, weil es sein Herzensthema war. Und wisst ihr, wenn er so leidenschaftlich über sein Hotel spricht, dann sagt er folgendes. Hey, wir im Hotel, wir sind Damen und Herren und weißt du was, wir dienen unseren Kunden, die Damen und Herren sind und wir geben ihnen das Beste. Hey, der Kollege spricht über Hotels. Wir bauen das Haus Gottes. Wir als Kirche dürfen Reich Gottes bauen. Wir sind Kinder, geliebte Kinder Gottes, die geliebten Menschen Gottes das Evangelium bringen können. Hey, ich möchte dich fragen, ist da noch eine Leidenschaft, ein Funke wenigstens, irgendwie eine Passion, dass du sagst, hey, es ist mehr als einfach nur eine Aufgabe. Es ist eine Leidenschaft. Bist du verfügbar, dass Gott diese Leidenschaft neu in deinem Herzen erweckt? Ich bete so, dass es in meinem Herzen und in deinem Herzen passiert, dass wir als CZD neu sagen können, hey, wir haben die Verlorenen auf dem Schirm, wir sind auf Rettungsmission. Der Unterschied zwischen einem Rettungsdampfer, einem Rettungsboot und einem Kreuzfahrtschiff ist ganz, ganz klar. Ein Rettungsboot existiert, um Verlorene einzusammeln. Ein Kreuzfahrtschiff existiert, um die Menschen zu bespaßen, die an Bord sind. Ich möchte dir eins sagen, die Kirche Jesu Christi ist ein Rettungsboot, sie ist kein Vergnügungsdampfer. Ich möchte dich einladen, bist du verfügbar, dich anzuschließen. Ich habe am Anfang erzählt, dass dieser Lautsprecher von mir am Ende wahrscheinlich fünf Sterne bei Amazon bekommen wird. Nun ist es so, dass du, wenn du in den Himmel kommst, keine Sterne <lacht> bekommst für extra fleißige Taten. Aber die Bibel spricht sehr wohl davon, dass am Ende, wenn Jesus wiederkommt, bewertet wird von Jesus persönlich im Gespräch mit dir, wie sehr du deine Verwaltung, deine Aufgabe getan hast. In Lukas 12 erzählt Jesus zum Beispiel ein Gleichnis von einem Gutsherrn, der außer Landes geht. Und der einem Verwalter eine Aufgabe anvertraut, die Diener und das Gutshaus zu verwalten. Und irgendwann kommt der Gutsherr wieder und er bewertet, was der Verwalter getan hat. Lass uns mal lesen in Lukas 12, 42 und 43. Hier heißt es, der Herr aber sagte, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr die Verantwortung überträgt, der ganzen Dienerschaft zur rechten Zeit, das Essen zuzuteilen? Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei dieser Arbeit findet, wie sehr darf sich Diener, dieser Diener dann freuen? Hammer. Jesus sagt, hey, der Diener darf sich freuen, wenn er seine Aufgabe tut, und das möchte ich dir so zurufen. Hey, wenn du verfügbar bist, wenn du ein Arbeiter auf dem Erntefeld bist, dann darfst du dich darauf freuen, wenn Jesus kommt, denn er wird sagen, gut gemacht mein guter und treuer Knecht. Er wird dich belohnen, er wird sagen, hey, genau das war's, was ich mir gewünscht habe. Auf der anderen Seite möchte ich dich fragen, warum sollten wir es nicht tun, wenn der Herr wiederkommt und der Verwalter liegt auf fauler Haut, da sagt der Verwalter, der sagt der Gute, hey, ich hatte dir doch eine Aufgabe gegeben. Ich glaube, für jeden Christen gilt die Aufgabe, es ist deine Bestimmung. Wenn du nicht dich fragst, was ist meine Berufung, deine Bestimmung ist fest. Geh in alle Welt und mache zu Jüngern. Im Detail kann es bei jedem ein bisschen anders aussehen. Jeder hat andere Gaben und Talente. Aber das ist das große Ziel unseres Lebens. Die Verlorenen sind im Fokus unserer Existenz, wenn wir morgens aufwachen und ins Bett gehen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Sei anders, sei verfügbar. Und der dritte Gedanke ist, zeig ihnen Jesus. Hey, am Ende ist es so, dass wir alles nur Wegweiser sind. Mein ganzes Leben ist ein großes Zeichen auf wen hin? Auf Jesus. In Johannes 3, Vers 16 hieß es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nur weil Jesus auf die Welt gekommen ist, können Menschen überhaupt gerettet werden. Er ist der Retter. Wir sind keine Retter. Wir sind nur Wegweise auf den Retter hin. Und so glaube ich, ist es das Ziel unseres Lebens immer, dass am Ende Menschen in uns Jesus sehen. Wir zwingen die Menschen nicht und sagen, turn or burn. Entweder kehrst du um oder du hast ein großes Problem. Nein, wir wollen ihnen Jesus zeigen, die Güte Gottes zeigen. Und ich bin ehrlich, ich glaube, hier können wir ein bisschen besser werden. Ich glaube, noch sehr oft verurteilen wir und richten wir, statt die Güte Gottes zu zeigen. Paulus schreibt im Römerbrief dazu eine sehr bemerkenswerte Stelle, in Römer 2, die Verse 1 bis 4. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch, wer immer du auch bist und dich zum Richter machst. Er sagt quasi, wenn du, dich, wenn du andere richtest, Hast du ein Problem? Du verurteilst zwar den anderen, doch damit richtest du dich selbst, weil du selber tust, was du verdammst. Wir wissen aber, dass Gott alle, die so handeln, zu Recht verurteilen wird. Meinst du denn, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wenn du die verdammst, die so etwas tun, aber doch genau dasselbe machst? Oder verachtest du etwa seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreist du denn nicht, dass Gott dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will. Hier werden zwei Dinge kontrastiert. Auf der einen Seite richten, urteilen, verdammen und auf der anderen Seite die große Geduld, Nachsicht, Güte Jesu. Und er spricht nicht davon, dass wir gut heißen müssen, was schlecht ist, aber er spricht davon, dass die Güte Gottes uns zur Umkehr bringt. Und so möchte ich dich einladen, zeig doch Menschen die Güte Gottes. Werde ein Botschafter von Jesu Güte, indem du dankbar bist. Und Menschen werden fragen, wofür bist du dankbar? Und du kannst sagen, hey, egal in welcher Krise, ich bin dankbar dafür, dass Jesus für mich gestorben ist und ich eine ewige Hoffnung habe. Werde ein Botschafter der Güte Jesu, indem du hoffnungsvoll bist. Am Ende einer Krise werden Menschen fragen, hey, warum lachst du immer noch? Ja, weil ich eine Hoffnung habe, weil die Güte Jesu da ist. Werde ein Botschafter der Güte Jesu, indem du ein kraftvolles, positives Leben lebst. Menschen werden fragen, hey, wie kannst du positiv und kraftvoll sein? Ja, die Güte Gottes, sie bringt mir ein Leben im Überfluss. Zeig den Menschen Jesus. Lass uns eine Kirche sein, die weltmeisterlich gut darin ist, Menschen Jesus zu zeigen. Ich möchte abschließen mit einem richtig guten Zitat. Hier heißt es, Gerettet zu werden, heißt nicht nur, dass ich in den Himmel komme, sondern dass der Himmel auch in mich kommt. Und damit sind wir wieder, wo ich angefangen habe. All das beginnt mit einem inneren Herzen, mit einem Herzen, das überfließt. Der Psalmist sagt, mein Becher fließt über. Und so möchte ich dich fragen, ist dein Leben voller Himmel? Ist der Himmel schon in dich gekommen mit seiner Freude, mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seiner Hoffnung? Ist der Himmel in dich gekommen? Hey, dann kannst du anders sein, dann kannst du verfügbar sein, dann kannst du Menschen Jesus zeigen. Und wenn noch nicht, dann lade ich dich heute ein. Lass den Himmel auch in dein Leben kommen. Und so möchte ich zum Abschluss mit uns beten und ich möchte zwei Fragen stellen. Zum Ersten, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, willst du dir einen dieser drei Punkte raussuchen und sagen, genau das will ich neu tun. Dann lade ich dich dazu ein, jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und die zweite Frage geht an dich, wenn du selber sagst, David, du hast die ganze Zeit über die Verlorenen gesprochen. Ehrlich gesagt, auch wenn ich den Begriff noch nicht kannte, ich bin eigentlich einer dieser Verlorenen. Ich muss noch gerettet werden von Jesus dann darfst auch du jetzt in diesem Gebet dich einfach einklinken und sagen, ich will dabei sein. Wir werden gleich noch einen Worship-Song singen und ich will dich einfach einladen, auch diesen Song bewusst zu nehmen, um Jesus nochmal eine Antwort zu geben und mit ihm zu sprechen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Fokus waren und du uns gerettet hast, als wir noch verloren waren und dass wir jetzt auf Rettungsmission sind die Verlorenen nach Hause zu bringen. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der schon mit dir unterwegs ist, dass er ganz neu die Verlorenen in seinen Fokus nimmt und in diese Rettungsmission einsteigt. Ich bete, dass Menschen jetzt gerade an ihrem Herzen merken, wie du wirkst und sie neu werden, sie anders werden, sie verfügbar werden und sie neu anfangen, Menschen dich zu zeigen. Und Herr, ich bete für jeden, der sagt, ich bin eigentlich einer dieser Verlorenen bete, Herr, dass du jetzt in sein Leben kommst, dass seine Schuld vergeben wird und dass er merkt, wie ein neues Leben mit dir beginnt, ein Leben voller Hoffnung, voller Freude. Vater im Himmel, wir lieben dich und wir ehren dich und beten das Ganze in deinem Namen. Amen.
2: So... Awesome.
0: David für diese geniale Predigt und vielen Dank auch unserem worship team dass es heute wieder am Start war. Ihr seid richtig mega, ich bin begeistert. Wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes angelangt, aber ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen jetzt auf unsere Webseite zu gehen. Wir starten im März mit unserem Kleingruppenangebot. Wenn ihr auf unsere Webseite geht, czd.de, findet ihr geniale Kleingruppen, die sich freuen, wenn du mit dabei wärst. Nutzt die Gelegenheit, mach dich gleich an deinen Computer ran, schau in was für eine Kleingruppe du dieses Semester verbringen willst. Meld dich an und dann freuen wir uns mega auf den Start im März. Jetzt möchte ich euch auch noch einladen, an der Kollekte teilzunehmen. Ihr habt die Möglichkeit, an dem Reich Gottes mitzuwirken und das, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, mit hinein zu investieren, damit sein Haus gebaut wird, damit seine Kirche gebaut wird. Gott beschenkt uns mit so vielen guten Dingen, ich weiß gar nicht, ob uns das immer wieder bewusst ist. Ich schreibe mir das oft auf, damit ich immer weiß, hey, das hat Gott in meinem Leben getan. Und weil Gott uns so liebt und uns, uns so viel gibt, ist meine Herzenshaltung, ich möchte ihm von dem geben, was er mir letztendlich schon gegeben hat. Ich ermutige euch, nehmt teil an der Kollekte. Hier seht ihr unsere IBAN-Nummer, unsere Verbindung und lasst dir von Gott etwas schenken, was du geben kannst. Vielen, vielen Dank dafür. Und nächsten Sonntag haben wir wieder Gottesdienst. Entweder hier im CCD, Wir würden uns so freuen, wenn du einen der beiden Gottesdienste besuchen würdest. Oder zu Hause bei dir. Aber bleib dran. Gott möchte mit deinem Leben Geschichte schreiben. Gottes Segen und eine ganz, ganz geniale Woche. Tschüss.